0: چطور استقامت از رو زیاد کنیم؟ فرق بین استقامت موضعی با استقامت عمومی بدن چیه؟ سنگ چه استقامتی نیاز داره؟ تأثیر فیزیولوژیک تمرنای استقامتی چیان؟ سلام من رزا صفیخانی اینجا پادکست گایتون حاله اینجا ما در مورد ورزش و هر چیزی که به ورزش رفت داره صحبت می کنیم. از ترجمه و صحبت در مورد مقاله های بروز ورزشی تا تفسیر فصلهایی از کتاب ها که ممکن نکته های ورزشی جالبی داشته باشند. شنیدن این پادکست به ورزشگاه و مربی ورزشی توصیه میشه. ورزش های مختلف مثل وزنبرداری، دو ماراتون، هاکی روی یخ، دو صد متر فوتبال، بسکتبال، همه اینا از نظر کمی و کیفی نیازهای مختلفی به انرژی دارن. هر کدوم از این ورزشها دستگاههای تولید انرژی خاصی رو نیاز دارن که باید بهترین عملکرد رو داشته باشن. هدف نهایی توی ورزش‌های رقابتی دستیابی به استقامت اختصاصیه. اول ببینیم تعریف استقامت چیه؟ استقامت توانایی انجام فعالیت خاص با شدتی مشخص توی یک بازه زمانی بدون کاهش سطح فعالیته. تو حالت خستگی ادامه فعالیت توسط سیستم قلبی تنفسی و نوع اطار اسکلتی و سیستم تولید انرژی تعیین میشه. از نظر فراینده شیمیایی و سیستم تولید انرژی دو نوع استقامت وجود داره استقامت هوازی و استقامت بیحوازی. هوازی به معنی همراه بودن با اکسیژنه. منظور از استقامت هوازی اینه که عضلات زمان کار و حرکت برای آزاد کردن انرژی ذخیره شده که به صورت چربی و کربوهیدرات از اکسیژن استفاده کنن. حوازی هم به معنی بدون اکسیژنه، یعنی فعالیت با وجود وام اکسیژن انجام بشه. یا سیستم انرژی و ازولاد برای کار و فعالیت انرژی ذخیره شده رو به صورت فوسفات کراتین یا آدنوزین تیری و گلیکوژن مصرف کنند. با توجه به مدت و شدت فعالیت دو حالت به وجود میاد اولی تولید انرژی بیهوازی با اسید لاکتیک، دومی سیستم تولید انرژی بیهوازی بدون اسید لاکتیک. به عبارت دیگه استقامت بیحوازی بدون اسید لاکتیکه میشه استقامت زولانی هم گفت که با فعالیت عضلانی تو سطح حداکثر و تو مدت زمان کوتاه پنج تا ده ثانیه انجام میشه. واسه انجام همچین فعالیت های ورزشکار مجبور میشه که فسفات کراتین و آتنوزینتیری فوسفات ذخیره شده توی ازولش رو مصرف کنه. به خاطر اینکه ATP ای ذخیره شده فقط برای انقباض عضلانی آزولانی کافیه. تولید مجدد انرژی از طریق شکست شدن کراتین فسفات به کراتین و فسفات امکان پذیر میشه. استقامت بی‌هوازی با اسید لاکتیک همون استقامت سرعتیه که مختص های زیر بیشینه تو مدت زمان نسبتاً کوتاه 10 تا 120 ثانیه است که با صرف ATP و فسفات کراتین ذخیره ورزشکارا میتونن فعالیت خودشونو تو سطح زیر بیشینه ادامه بدن. توی این حالت ورزشکار از تجزیه بی گلیکوژن میتونه انرژی دریافت کنه. در واقع فرایند اینطوریه که گلیکوژن شکسته میشه و تبدیل به گلوکوز میشه. گلوکوزم هم طی فرایند گلیکولیز تبدیل به اسید پیرویک میشه. حالا این اسید پیرویک یا تبدیل به اسید لاکتیک میشه یا ATP. افزایش سطح اسید لاکتیک توی خون موجب کاهش عمل کرد و واماندگی توی فعالیت میشه. این نشون میده که متابولیسم بی خیلی هزینه بره به طوری که برای تولید یک واحد ATP از طریق سیستم بی 20 برابر گلیکوژن بیشتری مصرف میشه یعنی یک واحد گلوکوز توی سیستم هوازی 38 واحد ATP تولید میکنه ولی یک واحد گلوکوز توی سیستم بی فقط دو واحد ATP تولید میکنه توی تئوری ورزشکار میتونه به فعالیت خودش ادامه بده تا زمانی که دو تا اتفاق بیفته یکی اتمام زخیره گلیکوژن دومی هم تجمع بیش از حد دست لاکتیک. به خاطر اینه که مدت فعالیت های زیر بیشینه نسبتا کوتاه، یعنی بین 10 تا 120 ثانیه کاهش کربوهیدرات به طور معنیداری عامل محدود کننده توی فعالیت های ورزشی حساب نمیشه با این وجود، افزایش مقدار اسید لاکتیک توی خون ورزشکار باعث افت عملکردش میشه. توی زمان استراحت تقریبا کمتر از دو میلی مول اسید لاکتیک توی یه لیتر خون شناسایی شده. اما توی یه فعالیت شدید، یعنی با 100 درصد توانایی، مقدار اسید لاکتیک بیشترم میشه. وجود 4 میلی مول اسید لاکتیک توی یه لیتر خون معمولاً آستانه لاکتات خونده میشه. به این معنی که سیستم بدن توی وام اکسیژن قادر به دفع کردن این حجم از اسید لاکتیک نیست. توی همچین شرایطی فراینده گلیکولیز بی‌هوازی جایگزین متابولیسم هوازی میشن. بعد از رسیدن ورزشکار به خستگی کامل و واماندگی ازولانی مقدار اسید لاکتیک به 15 تا 20 میلی ملتوی یه لیتر هم میرسه. مقدار اسید لاکتیک و ضربان قلب شرایط واقعی ورزشکار رو نشون میده. تحقیقات نشون داده که توی فعالیتهای مشابه ورزشکارای ورزیده میزان اسیدلاکتیک کمتری نسبت به افراد بدون تمرین تولید می‌کنند. استقامت هوازی یا به بیان دیگه استقامت قلبی تنفسی یا پایه است که مشخصه اون فعالیتهای طولانی مدت با شدت متوسط یا کم انرژی هم به صورت ATP از طریق متابولیسم هوازی به کمک اکسیداسیون کربوهیدرات یا چربی تولید میشه. این فرایند توی حالت صبات تمرین اتفاق میفته یعنی زمانی که شدت و فشار تمرین یکسان باشه وضعیت پایدار سطح متعادلی بین اکسیژن لازم و اکسیژن دریافتی در طی انجام یک فعالیت طولانی با شدت کم یا متوسطه. این وضعیت پایدار یا استدی استیت بعد از 6 دقیقه تمرین اتفاق میفته مثلا تصور کنید شروع به نرم دویدن میکنید یا ابتدای یه مسیر کوهنوردی هستین شما دارید یه شیب ملایم با بالا میرید و در واقع فعالیتتون از حالت عادی که راه رفتن میشه یه مقدار سختره ولی شما احساس خستگی یا نفس نفس زدن نمی کنید. توی این حالت میزان اکسیژنی که دریافت میکنید یعنی دم و بازدمتون با مقدار اکسیژنی که توی ازولات فعالتون مصرف میشه یکسانه یه راه ساده برای تعیین میزان شدت فعالیت استقامتی انجام تاک تست یا آزمون صحبت کردن همون مثال دویدن و کوهنوردی رو دوباره در نظر بگیرید حالا همزمان فعالیت شروع به صحبت کنید اگه حرف زدنتون بدون مشکل بود و استلاحا نفس کم نیووردین فعالیت شما زیر بیشینه است و تقریبا تو این سطح دستبندی میشه ولی اگه تونستین یک یا دو جمله رو کامل بگید فعالیت شما تو سطح متوسطه اما اگه نتونید یا نهایتاً بتونید یک کلمه صحبت کنید این نشون میده که فعالیت شما بالاتر از سطح آستانه است و توی سطح بالایی دارید فعالیت میکنید این آزمون رو حتما انجام بدین تا توانایی خودتون رو توی یه ورزش استقامتی مثل دویدن تست کنید این باور وجود داره که ظرفیت حوازی یا VO2max به معنی میزان اکسیژن جذب شده توی یک دقیقه است که به دو صورت بیان میشه لیتر اکسیژن در دقیقه و مول اکسیژن در دقیقه البته در وزن بدن به کیلوگرم ظرفیت حوازی نسبی توی آزمایشگاه با ارگومتر یا دوچرخه کارسنجو میل محاسبه میشه یه روش ساده‌تر هم هست که تست کوپره اینجوریه که ورزشکار 12 دقیقه میدوه و با توجه به مسافتی که توی 12 دقیقه طی کرده میزان آمادگی قلبی تنفسیش مشخص میشه. جدول تست کوپر هم میتونید با یه سرچ ساده توی گوگل پیدا کنید. حداکثر اکسیژن جذب شده به سن و جنس بستگی داره. اوج اونم بین 20 تا 30 سالگی توی خانوما و آقایونه. ظرفیت جذب اکسیژن توی بزرگسالا از طریق تمرینای هوازی میتونه افزایش پیدا کنه یا حداقل ثابت نگه داشته بشه و افت نکنه توصیه شده که برنامه های تمرینای حوازی به صورت روزانه انجام بشه حالا این فعالیت میتونه دوچرخ سواری، شنا، قایقرانی یا حتی پیاده روی سریع باشه تمرینای حوازی چجوری روی ارتقاء 2 ماکس تأثیر میذارن؟ موجودیت همه انسانها، توسط وراست ژنتیکی اونا تعیین میشه هرچند که ویوتومکس ماهیت و ویژگی های متغیری داره. اینطور تصور میشه که ویوتومکس بعد از چند هفته استراحت کامل کاهش پیدا میکنه. در نتیجه تمرینای هوازی بیشترین ارتقاء ویوتومکس توی افرادی مشاهده شده که کمترین سطح آمادگی جسمانی رو داشتن، و کمترین افزایش توی افرادی دیده شده که بیشترین میزان آمادگی اولیه رو داشتن اجازه بدید با یه مثال در که این موضوع راحت تر کنم فکر کنید قرار شما میزان اکسیژن مصرفی دو نفر و ارتقا بدین نفر اول یه ورزشکار حرفی کراسفیت با سطح آمادگی قلبی تنفسی بالا و نفر دومم یه کارمند اداره بیمه است که تا حالا ورزش جدی نداشته میزان سازگاری این دو نفر با تمرین حوازی اینطوریه که روند پیشرفت اون کارمنده خیلی سریعه و به سرعت با تمرین سازگار شده و آمادگی قلبی تنفسیش ارتقا پیدا کرده ولی در مقابل ورزشکار کار میزان سازگاری و ارتقای مکسش خیلی کمه علت این اتفاق اینه که آمادگی قلبی تنفسی ورزشکار تقریبا به حد نهایی خودش رسیده و ارتقای اون به طراحی تمرین پیچیده و زمان احتیاج داره. ولی در مقابل چون کارمند بیمه اطالع ورزش نکرده و استقامت قلبی تنفسیش پایین بوده با یه تمرین ساده مثل پیاد روی سریع یا دویدن خیلی زود ویوتومکسش ارتقا پیدا میکنه. یه نکتم در مورد تغذیه و بار تمرینی توی ورزش استقامتی بگم. استقامت حوازی نیازمند انرژی زیادیه. بنابراین توصیه میشه که درصد زیادی از غذاها به کربوهیدرات اختصاص داده بشه ورزشکار باید سه تا 4 روز قبل از مسابقه از طریق تمرینای حوازی شدید مقدار کربوهیدرات ذخیره شده توی عضلات و خون و کبدش رو کاهش بده روزای بعد ورزشکار باید تمریناتش رو با شدت متوسط و کم انجام بده و از غذاهای با درصد بالای کربوهیدرات استفاده کنه به این ترتیب کربوهیدرات ذخیره شده میتونه باعث افزایش و ارتقای سطح استقامت ورزشکار بشه. به این ترتیبه که کربوهیدرات ذخیره شده میتونه باعث افزایش و ارتقای سطح استقامت ورزشکار بشه. تمرینای حوازی تاثیر فیزیولوژیک زیادی دارن. من چند تا از مهمتریناشون انتخاب کردم و توضیح میدم. اولین و مهمترینش افزایش حجم قلبه. توی یه تحقیق و آزمایشی که روی دو خرخ سوار انجام دادن میانگین حجم قلبشون از 6000 سانتی متر مکعب به 14000 سانتی متر مکعب افزایش پیدا کرده یعنی یه چیزی بیشتر از دو برابر افزایش توده مایوکارد بطن چپ یا اصطلاح بهش هایپرتروفی پاتولوژیک هم میگن افزایش تعداد مویرک ها توی عضله یا رگ‌زایی افزایش تعداد هموگلوبین خون تعداد گولوگلای قرمز زیاد میشه اتصاع اروق خونی قطر رگا بیشتر میشه کوتاه شدن زمان بازگشت زربان قلب به حالت اولیه یعنی بعد از یه فعالیت با شدت بالا با یه استراحت کوتاه، زربان قلب سریع به حالت نرمال برمیگرده. کاهش زربان قلب استراحت زربان قلب استراحت زمانی که شما هیچ کاری انجام نمیدین و بدنتون کاملا توی استراحت و توی حالت نرمال برای یه انسان سالم هرچقدر این عدد پایین باشه نشوندهنده دهنده آمادگی قلبی بالاتره تسهیل و افزایش سرعت خون رسانی به بافت‌های فعال افزایش استفاده از چربی ها به عنوان سوخت، یعنی بدن ورزشکار ورزشگار زودتر وارد سیستم چربی سوزی میشه یکی دیگه از نتایج تمرین استقامتی کاهش زربان قلب در دیگه است که به دنبال اون حجم زربی افزایش پیدا میکنه به تغییر فیزیولوژیک که کاهش زربی قلب برادیکاردی هم گفته میشه سوالی که پیش میاد اینه که چطور باید استقامت و توسعه داد؟ توی یه بخش آخر ست تراوش معمول برای ارتقاء استقامت قلبی تنفسی رو توضیح می یه بخش قبل پرسیدم چطور میشه استقامت رو افزایش داد. برای مشخص کردن شیوه های محسر توسعه استقامت مهمترین نکته نوع فعالیت که جزء استقامت بیحوازی بندی میشه یا استقامت حوازی برای این کارم میشه نوع فعالیت رو آنالیز کرد اگه بخوام با یه مثال ساده توضیح بدم میتونم به ورزش دومیدانی اشاره کنم مسابقه دو متر توی ده ثانیه اتفاق میفته و فعالیت از شدیدی داره که سیستم تولید انرژیش هم حوازیه در مقابل مسابقه دو اماراتون بیش از دو ساعت طول میکشه و سیستم غالب تولید انرژیش هوازیه. این دو تا مثال یه دامنه رو مشخص میکنه که هرچقدر زمان فعالیت کوتاهتر باشه و شدت بالا باشه سیستم تولید انرژی بی حوازیه و هرچقدر فعالیت طولانی مدت باشه و شدت فعالیت کم باشه سیستم تولید انرژی غالب هوازیه. ارتقاء استقامت قلبی تنفسی بر پایه 3 تا روش قدیمی و معموله. اولیش ماراتون یا روش مسافت طولانیه. دومی روش فارتلک یا بازی سریع. سومی هم شیوه اینتروال یا تناوبیه. روش ماراتون تو دهه 50 میلادی توسط دوتا تا استرالیایی به نام لیدیارد و سروتی انجام میشد. روش انجام هم اینجوری بود که توصیه استقامت بر پایه فعالیت‌های طولانی مدت و بدون وقفه بود مثلا 30 40 کیلومتر دویدن 8 تا 10 کیلومتر شنا کردن یا 20 تا 30 کیلومتر قایق‌رانی و پارو زدن تاثیرات فیزیولوژیکی هم که داشت افزایش ضربان قلب تا 160 ضربه در دقیقه بود افزایش تعداد میو رکا افزایش سیستم گردش خون و در نتیجه افزایش ظرفیت حوازی و در آخرم ورزشکار خیلی دیرتر دچار خستگی میشد. روش بعدی که تمرینات فارتلکه توسط یه مربی دومیدانی اسکاندیناویایی به اسم جی هولمر توی 1920 و اجرا می شد روش انجامش هم اینجوری بود که جایگزین شیوه های ماراتون شده بود ولی خیلی به اون شباهت داشت با این تفاوت که توی تمرینات ورزشکار باید از دو روش افزایش یا کاهش شدت فعالیت تمرین و ادامه بده تو این روش یکم آزادی عمل بیشتر شد و این افزایش و کاهش شدت تمرین یا توسط مربی یا اختیارش به ورزشکار داده شده بود و توسط تشخیص ورزشکار این شدت کم و زیاد می شد تأثیرات فیزیولوژیکشم افزایش ضربان قلب تا 180 ضربه در دقیقه بود و برخلاف روش ماراتون فعالیت یه نواخت پیش نمی رفت. این روش توانایی حوازی رو ارتقا داد و ورزشکار رو برای تمرینهای جدیدتر اینتروال یا تناوبی آماده تر کرد روش آخر هم روش اینترواله که توسط پیکهالای فنلاندی توی 1930 و 40 و بعد از اون توسط یه مربی دو آلمانی و همکار فیزیولوژیستش به کار گرفته شد که به دنبال اون تو دهه 60 میلادی شیوه های اینتروال توی اروپا باب شد و توی دهه 70 و 80 میلادی توی آمریکای شمالی به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. دونده های مسافت های طولانی مجاری بین دهه های 1950 و 60 زیر نظر املگلو طبق این شیوه تمرین میکردن و رکوردهای جهانی هم شکونده بودن. روش اجرای تمرینای اینتروال اینجوری بود که تکرارای زیاد با مدت زمان کوتاه ولی شدت بالا. شدت تمرین 60 تا 90 درصد توانای هر شخص باید باشه. این باعث میشه که عملکرد حوازی و بیحوازی به طور همزمان توسعه پیدا کنند. واضحه که فقط یه ترکیب سازمان یافته از مفه های روش تناوبی کافی نیست و باید الزامات ورزشی تخصصی مربوط به اون رشته هم در نظر گرفته بشه. اثرات فیزیولوژیک تمرینات اینتروال افزایش ضربان قلب تا دوی ضربه در دقیقه بعد از دورهای شدید بود که موجب ذخیمتر شدن دیواره قلب می شد. عمل سیستم قلبی تنفسی به ورزشکار این اجازه رو میده که سطح بالای از اسید لاکتیک رو تحمل کنه. نکته ای که توی تراحی تمرنای استقامتی باید بهش دقیقت کرد اینه که فعالیت هدف چه نوع استقامتی نیاز داره؟ استقامت عمومی یا استقامت موضعی. استقامت عمومی شبیه دوچرخ سواری یا دویدن ولی استقامت موضعی فعالیت های مثل سنگنوردیه که بیشتر از ناحیه ساعد تحت فشارن پس توی تراحی تمرین باید به اصل اختصاصی بودن تمرین دقت کرد احتمالاً الان بیشتر این موضوع متوجه شدید که چرا فعالیت های حوازی مثل دویدن و دوچرخ سواری به طور مستقیم روی سعین وردی تأثیر نمیذارن ممنونم که تا آخر این اپیزود همراه من بودین اگه از این قسمت خوشتون اومده لطفاً اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید. امیدوارم همیشه سلامت باشید و ورزش بخشی از عادتهای روزانتون باشه مثل همیشه من رزام اینجا گایتون حاله